0: Herzlich willkommen zu unserem Wochenlieder-Podcast. Heute begeben wir uns auf die Suche nach Entdeckungen zu dem Lied. Das Wort geht von dem Vater aus. Es steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 223. Das ist also die Abendmahlsabteilung des Gesangbuchs. Es ist eins der Wochenlieder für den Gründonnerstag. Und die Melodie ist eine Lehnmelodie von Wir danken dir, Herr Jesu Christ, im Gesangbuch die Nummer 79. Sie stammt von Nikolaus Hermann. Der Text basiert auf einem Hymnus Verbum Supernum Prodiens des Thomas von Aquin. Auf Deutsch nachgedichteter des Otto Riedmüller. Den kennen wir als Redakteur von Sonne der Gerechtigkeit.
1: Und wir begrüßen euch zu dieser Folge des Podcasts. Wir, das bin zum einen ich, Katrin Mette. Ich bin Pfarrerin, arbeite bei der Ehrenamtsakademie in Sachsen.
0: Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen.
1: das Lied höre oder auch nur an das Lied denke, durchzucken mich wohlige Schauer. Ich habe dann gleich äh, Erfahrung aus dem Schmalnewitzer Kirchenchor äh, präsent. Da haben wir einen mehrstimmigen Choral von Josquin de Pré gesungen. Ach, der hat der alt, den Cantus Firmus ist allerdings nicht der also es ist nicht die Melodie, wie sie jetzt hier im Gesangbuch abgedruckt ist, sondern geht so ein bisschen anders. Das Wort geht von dem Vater aus und bleibt doch ewiglich zu Haus. Ganz schöner Melodiebogen. Also durch diesen Chorsatz ist mir das Lied wirklich sehr ans Herz gewachsen. Und dann ist der Text von Thomas von Aquin, ja, den schätze ich auch als theologischen Intellektuellen. Der hat ja versucht, ich sage jetzt mal Philosophie und Theologie zusammenzubringen. Ich habe auf der Webseite des Deutschlandfunks den Satz gelesen, von Thomas Lernen heißt ein Christentum mit Verstand entwickeln. Und das finde ich ein gutes Programm.
0: Mir ist das Lied nicht so nah wie dir. Das liegt aber daran, dass ich mit dem Lied auch einfach wenig Eindrücke verbinde. Ich, ich meine das weder im Positiven noch im Negativen Sinn Ich bin diesem Lied einfach selten begegnet. Ich habe selten gesungen. Und äh, sicher ist das stimmt auch nicht ganz. Es war nämlich eines der ersten Chorele, die ich auf der Orgel geübt habe. Aber ansonsten, ja, ich denke da immer so dran, was die Hirnforscher auch sagen, so in, in, im musikpädagogischen Bereich. Wir machen ja permanent neue Erfahrungen, müssen das sortieren mit unserem Nervensystem und wir behalten eben besonders gut, wir vergessen ganz viel, wir behalten besonders gut das, was wir mit positiven Emotionen verbinden. Und wenn wir, zu etwas, ich verbinde jetzt keine Emotionen damit, weil ich das nicht so wie du im, in dem Chor, in einem besonders tollen Satz oder in einer Gemeinschaft erlebt habe. Also es kann uns nur noch mal rufen, dass wenn wir gerne wollen, dass unsere Kinder singen und dass die die Lieder, die uns wichtig sind, auch lernen, dann ist es total wichtig, diese Atmosphäre herzustellen, dieses Singen, dass das Spaß macht, dass das gut tut, dass mir das wichtig ist. Dann, dann legt sich so eine Schatzkiste von Liedern in den kleinen Köpfen unserer Kinder an und die bleiben denen im Gedächtnis bis zum, bis zum Lebensende. Also ich möchte natürlich, dass ganz, ganz viele Lieder verknüpft werden mit, mit ganz positiven Erfahrungen. Also ähm, singt, singt, singt und redet nicht bloß wie wir über das Singen, aber bei uns wird ja auch gesungen zum Glück im Podcast. Also ich finde das Lied gut, doch es hat noch keine Geschichte mit mir gefunden und vielleicht habe ich eine nach unserem Podcast oder mit der Beschäftigung des Liedes.
1: Thomas von Aquin, von dem stammt der Originaltext. Äh, wer war das? Ich finde, mit Thomas von Aquin ist es ein bisschen wie mit Luther. Da weiß man gar nicht richtig, wo man anfangen und wo man aufhören soll. Thomas von Aquin, das ist der Denker der Scholastik. Er gilt als, der, als bedeutendster Theologe der katholischen Kirche. Er wird dort auch als Heiliger verehrt. Er hat der Nachwelt tausende Seiten wissenschaftlicher Betrachtung hinterlassen. Das alles kann hier in dem Podcast nicht ausführlich zur Sprache kommen. Ich beschränke mich jetzt mal auf fünf biografische Daten, zwei unterhaltsame Anekdoten und wenige Sätze. Okay, zu theologischen dann leg mal los. <lacht> Hoffentlich wird es unterhaltsam. Also er ist geboren um den Silvestertag herum 1224, vielleicht auch Anfang Januar 1225 in Süditalien als jüngster Sohn einer mächtigen Adelsfamilie. Das war mein erster biografischer Fakt. Gut.
0: 1244,
1: also ungefähr mit 20 Jahren, trat Thomas dem Dominikanerorden bei und zwar gegen den Widerstand seiner Familie. Die waren jetzt nicht gegen das mönchliche Leben, wollten aber, dass Thomas ein Benediktiner wird, also kein Dominikaner. Äh, dazu muss man wissen, dass es die Dominikaner damals erst seit wenigen Jahren gab und dass es eine der Ordensgemeinschaften waren, die sich in besonderer Weise der Armut verpflichtet hatten. Also sie lehnten nicht nur Besitz für die Ordensmitglieder ab, sondern auch für die Ordensgemeinschaft. Man spricht auch von -Orden, ja. Mhm. Und in dieser Zeit entstanden auch noch andere Bettelorten, also die Franziskaner, die Karmeliten zum Beispiel. Naja, und die Familie von Thomas wollte also nicht, dass sie sich ihr Sohn diesem Battle-Orden anschließt. Dazu auch dann gleich noch eine Anekdote, aber erst noch die drei anderen Lebensdaten. Äh, ähm, das, die, die nächste, das nächste... Das nächste Datum hat auch was mit den Dominikanern zu tun. Die waren nämlich nicht nur in Bettelorten, sondern auch in besonderer Weise der Wissenschaft verpflichtet. Dominikaner hatten damals bedeutende Lehrstühle an Universitäten inne. Und das gilt auch für den Lehrer von Thomas. Das war nämlich ebenfalls ein Dominikaner mit Namen Albertus Magnus, Albertus der Große. Der lehrte an der Sorbonne in Paris und dort wurde Thomas sein Schüler. Später folgte Thomas dem Albertus Magnus auch nach Köln. Überhaupt ist das Leben des Thomas davon geprägt, das ist mein vierter Punkt, dass er dauernd umzog. Ja, Alle paar Jahre wechselte er die Stadt und die Stelle. Er lebte und arbeitete in Paris, in Rom, in Neapel, er war als Universitätslehrer aktiv, als theologischer Schriftsteller, als Prediger und als Beauftragter seines Ordens. Er hat also zum Beispiel an mehreren Orten dominikanische Studienhäuser aufgebaut, diese Häuser organisiert und geleitet, zum Beispiel in Rom, aber auch in Neapel dann am Ende seines Lebens. Gestorben ist Thomas am 7. März 1274 auf der Reise zum Konzil von Lyon. Er ist also 49 Jahre alt geworden. Die Anekdoten. Anekdote 1 betrifft den jungen Thomas. Im Jahr 1244 liegt die Familie von Aquin an einer Straße, die von Rom nach Norden führt, im Gebüsch. Sie wollen Thomas <lacht> abfangen, der sich auf dem Weg nach Paris befindet. Die Familie ist nicht einverstanden damit, dass Thomas sich zu den Dominikanern hingezogen fühlt und will das korrigieren. Sie fangen ihn ab und bringen ihn zurück in die väterliche Burg. Dort wird er eingesperrt. Er flieht aber nach einem Jahr indem er sich an einem langen Seil herunterlässt und dann nach Paris geht, also den Plan vollendet. Deine
0: Anekdoten sind ja
1: Krimis. <lacht> genau. Ja. Anekdote 2 betrifft den alten Thomas. Am 6.12.1273, mitten in der Arbeit an seinem theologischen Hauptwerk, soll Thomas auf einmal alle Arbeit abgebrochen haben. Er ging zu seinem Sekretär, dem er normalerweise seine Texte diktierte, aber an diesem Tag blieb er stumm. Er sagte nur, ich kann nicht. Und später auf Drängen seines Sekretärs sagte er noch, alles, was ich geschrieben habe, kommt mir vor wie Stroh. Und vier Monate später war er tot. Das Programm von Thomas. Thomas hat, wie schon sein Lehrer Albertus Magnus, der antiken Philosophie und vor allem der Philosophie des Aristoteles wieder einen Platz im europäischen Denken eingeräumt. Du musst dir vorstellen, die antike Philosophie war, weil sie ja nicht christlich geprägt war, mhm. damals verpönt in der europäischen Wissenschaft. Mhm. Und Thomas hat daran gearbeitet, das zu ändern. Er hat vor allen Dingen versucht, auch die aristotelische Philosophie für die christliche Lehre fruchtbar zu machen. Und das ging zusammen mit dem Versuch, die Vernunft des Glaubens zu erweisen. Und ich finde, dass das nach wie vor ein erstrebenswertes Programm ist, natürlich mit anderen philosophischen Mitteln als die, die Thomas genutzt hat. Wen, wen das interessiert, wer gern mehr wissen will, es gibt äh, ein NDR Zeitzeichen, also das ist so eine Sendung, die wird mm -hmm. jeden Tag im NDR mm -hmm. gesendet und da gibt es einen ziemlich unterhaltsamen und mit Liebe gemachten 15-minütigen Beitrag zu Thomas, den ich sehr empfehle und in die Shownotes packe. Musik
0: Nikolaus Herrmann, unser Schöpfer der Melodie, ist bei den Quellangaben auch bei Lied Nummer 79. Wir danken dir, Jesu Christ zu finden, das haben wir schon gesagt. Also die Lehnmelodie verwenden wir hier. Und wir haben über Nikolaus Hermann schon geredet. Man muss allerdings sagen, dass es das nicht die erste Melodie war, die diesen Text trug, sondern vorher gab es eine Veröffentlichung von Josquin de Bré, liebe ja. Kathrin. Und da schließt sich der Bogen zu deinem Chorsatz, den du im Schmannewitzer Kirchenchor gesungen hast und diese erste Veröffentlichung trug den Text mit einem vierstimmigen Satz, welcher ursprünglich mal zu einem Ave Maria gehört. Mhm. Und ich habe gelesen, dass diese Melodie sich für die Gemeinde aber wenig eignete und das Lied anfangs unter den Passionsliedern auch aufgeführt war. und Man entschied, entschied sich aber später 1950 im EKG, also dem Vorläufer des heutigen Gesangbuchs, dieses Lied unter, den, unter der Rubrik Passionslieder zu verwenden. Ja, Thomas von Aquin und seine Zeitgenossen haben also seine Text anders klingen gehört als wir heute. Aber es ist auch gar nicht, äh, es ist auch ganz logisch, warum die Melodie von dem Lied Nummer 79 von Nikolaus Hermann heute unser Lied trägt. Hermann war nämlich ein sehr beliebter und populärer Lieddichter. 14 und 15 Lieder sind heute noch im EG von ihm vertreten. Und wir haben... Über ihn schon ausführlich in der Folge Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich gesprochen. Er lebte 1500 bis 1561 im Joachimsthal als Lehrer und Kantor und das war der eigentliche Berufung. Er war Künstler und Pädagoge, also Lehrer und Kantor. Er hat wirklich eine bedeutende ähm, Sammlung verfasst, die Sonntagsevangelia über das ganze Jahr in Gesänge verfasst. So ist der Titel, wo er wirklich 101 Lieder vom ganzen Kirchenjahr 1. Advent bis 25. Sonntag nach Trinitatis ähm, veröffentlicht hat. Und er hat versucht, wirklich die, die Texte für die Kinder zugänglich zu machen, für den Schulstoff die sonntäglichen Lesungen aufzubereiten. Und er hing mit Herz und Tat an der reformatorischen Idee und versuchte, diese umzusetzen. Er ist mit 61 Jahren gestorben und er erzählt wirklich, zu einem großen Lieddichter unserer Liedgeschichte. Also kein Buch über Liedermacher des evangelischen Gesangbuchs kommen an Nikolaus Hermann vorbei.
1: Wenn wir jetzt mal auf den Text schauen, möchte ich als erstes erwähnen, dass Thomas von Aquin also mehrere Hymnen geschrieben hat und vor allen Dingen, wie auch unser Lied, Hymnen für das Frohen Leichnamsfest. Ja, vielleicht müssen wir da erst mal klären,
0: was das Frohen Leichnamsfest überhaupt für ein Fest ist. Ja, es ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche, also sehr bedeutsam. Es wird die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert. Die liturgische Bezeichnung dafür ist das Hochfest des allerheiligsten Leibes und Blutes Christi. Vielerorts wird der Gottesdienst zu frohen Leichnam im Freien gefeiert und dann schließt sich eine Prozession an. Die Gläubigen, die vom Priester oder Diakon äh, die Monstranz vor sich getragen bekommen mit dem Allerheiligsten, das ist eine konsekrierte Hostie, gehen in einem Festumzug unter Gebet und Gesang durch die Straßen. Die Monstranz und ihre Träger werden dabei von einem Himmel, einem mitgetragenen Stoffbaldachim, beschirmt und bei den Stationsgottesdiensten auf dieser Prozession wird immer ein Abschnitt aus dem Evangelium vorgetragen und es werden Fürbitten gesprochen und es gibt einen Segen in alle Himmelsrichtungen. Und am Schluss geht es zurück in die Pfarrkirche und dort klingt der Lobhymnus, das Tedeum. Und äh, ja, man, wann wird das Fest gefeiert? Es orientiert sich am, am Kalender. Es ist also der 60. Tag nach dem Ostersonntag. In mehrheitlich katholischen Bundesländern ist das ein gesetzlicher Feiertag.
1: Äh, eingeführt wurde dieses Fest in der lateinischen Kirche 1264, also zu Lebzeiten des Thomas. Und Thomas wurde beauftragt, die Texte für die Messe und die Tagzeitenliturgie dieses Tages zu verfassen. Und da hat er eben unseren Hymnus Verbum Supernum prodiens dafür gedichtet, und zwar ganz genau für die Laudes, also das ist das Morgengebet in der Tagzeitenliturgie, das Lied hat sechs Strophen und den lateinischen Text und eine Übersetzung des lateinischen Texts findet ihr auch bei Wikipedia, wenn euch das interessiert. Und nun ist etwas Verrücktes passiert. Ja, der evangelische Pfarrer Otto Riedmüller hat sich das Lied gegriffen und es ins Deutsche übertragen. Otto Riedmüller ist uns auch bereits im Podcast begegnet. Ich
0: erinnere an die Folge Sonne der Gerechtigkeit, das haben wir vorhin schon gesagt. Er wurde 1889 in Stuttgart geboren, ist in einer pietistischen Familie aufgewachsen, Studium der Theologie in Tübingen, verschiedene berufliche Stationen und übernahm 1928 die Leitung des Burkhardhauses in Berlin-Dahlem, wurde auch Leiter der Evangelischen, des Evangelischen Reichsverbandes Weiblicher Jugend. Ja, bekannt ist vielleicht Otto Riedmüller auch, weil von ihm die Idee stammt, einer biblischen Jahreslosung ja, Riedmüller hat mit seiner Position zum Nationalsozialismus gerungen. Er gilt als Vertreter der bekennenden Kirche und 1935 wählte ihn die bekennende Kirche auch zum Vorsitzenden ihrer Reichsjugendkammer. Und er hat sich als einer der Ersten öffentlich dagegen
1: ausgesprochen, dass der aria paragraph in der Kirche eingeführt wird. Und Martina, wie ist das zu erklären, dass Riedmüller sich gerade dieses Lied geschnappt hat? Das liegt ja erstmal überhaupt nicht nahe, finde ich. Ja, Was bewog Riedmüller, diesen Text aufzugreifen? Dass
0: alte Vorlagen bearbeitet wurden, das, das hat schon Luther gemacht. Und ich habe dazu gelesen, dass diesen, dieser Text Riedmüller angesprochen hat, weil der unbelastet in Anführungsstrichen war. Also, der Nationalsozialismus, der hatte ja auch die Sprache durchwandert und der ganze Propagandaapparat war ja auch sehr einnehmend und Riedmüller suchte nach unbelastetem Material, der Väter der Reformation oder davor. Und er wird hier fündig, denn hier ist die Rede von, vom Wort Gottes und das trifft sein theologischen Nerv, diese wort Gottestheologie bzw. dialektische Theologie, das war wohl, so habe ich gelesen, das müsstest du nochmal kommentieren als Theologin, ein sehr moderner theologischer Zweig seiner Zeit und der wurde für viele Theologen der bekennenden Kirche sehr wichtig. Ja, so steht es auch im Liederbuch vom Riedmüller, 1935 herausgegeben, das trägt den Titel Wehr- und Waffen-Liederbuch einer kämpfenden Kirche und das steht dort an erster Stelle.
1: Riedmüller ist übrigens in seiner Nachdichtung nah am lateinischen Original geblieben, also sowohl was den Sinn angeht, aber zum Beispiel auch was die Silbenzahl anbelangt. Also wenn ich das richtig sehe, kannst du den lateinischen Text auch auf die Melodie des deutschen Liedes singen.
2: Mhm.
1: Schauen wir mal auf den Inhalt der Strophen. Strophe 1 finde ich ist gleich so der Hammer, ne? also theologisch sehr, sehr dicht. Das Wort geht von dem Vater aus. Da sind wir gleich quasi in der Trinitätstheologie gelandet, also in dem Versuch, die Dreieinigkeit Gottes zu verstehen. Und speziell wird hier das Verhältnis Gott Vaters zu Gott, dem Sohn, in den Blick genommen. Also die Rede vom Wort ne, zielt ja auf Gott, den Sohn. Das kannst du auch am Prolog des Johannesevangeliums festmachen. Also du meinst, die, die Stelle hier am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Genau. Mhm. Und im Grunde steckt in den ersten Zeilen unseres Liedes quasi schon viel Nachdenken drin, wie sich Gott, Vater und Gott, Sohn denn nur genau zueinander verhalten. Sie sind unterschieden, ja, das Wort geht von dem Vater aus, aber sie gehören eben auch unverbrüchlich zusammen, denn es geht ja weiter im Text und bleibt doch ewiglich zu Haus. Und Riedmüller fährt fort geht zu der Weltenabendzeit. Der Abend der Welt, da ist die Endzeit gemeint. Die Welt, wie wir sie kennen, liegt in den letzten Zügen. ist ja auch die Stimmung im Neuen Testament. Ne? Die verbreitet ja, das Neue Testament verbreitet ja Endzeitstimmung. Und was macht das Wort? Was macht Gott der Sohn? Was macht Jesus Christus? Dem Lied zufolge, er tut das Werk, das uns befreit. Da ist also der Kreuzestod im Blick, das Erlösungsgeschehen von Riedmüller anders als in der Vorlage gleich auf uns, die Gemeinde, die Singenden bezogen, weil er sagt, dass uns befreit.
0: Ja, dieses uns, Kathrin, ich habe jetzt den Text hier vor mir, das kommt, glaube ich, auch an anderen Stellen des Liedes vor. Ich lese mal ein paar Stellen. Strophe 4, der sich als Bruder zu uns stellt. Strophe 5, der du am Kreuz das Heil vollbracht, des Himmels Tür uns aufgemacht. Und Strophe 6, dir Herr, der drei in Einigkeit, sei ewig alle Herrlichkeit für uns nach Haus mit starker Hand zum Leben in dem Vaterland.
1: Ja, und abgesehen von der letzten Strophe hat Riedmüller dieses uns eigenständig in den Liedtext hineingearbeitet. Ach, das steht nicht im lateinischen nee, steht, Original? Nee, da steht es nicht. In Strophe 2 und 3 geht es um den letzten Abend Jesu in Freiheit, also der Abend vor seiner Gefangennahme. Da wird der Verrat des Judas erwähnt, die Einsetzung des Abendmahls und auch die Bedeutung des Abendmahls. Ja, und da sind wir dann auch bei der Stellung des Liedes im evangelischen Kirchenjahr. Es wird eben als Gründonnerstagslied gesungen. Ne? Also Gründonnerstag ist ja auf diesen Abend und die Einsetzung des Abendmahls bezogen. Und übrigens in Strophe 3 mit einer besonderen theologischen Pointe, wie ich finde, da heißt es ja, gab zwiefach also Christus gab zwiefach sich in Wein und Brot, sein Fleisch und Blut getrennt im Tod, macht durch das Mahles Doppelteil den ganzen Menschen satt, und heil. Also es, ist, ähm, es wird Brot und Wein auf Fleisch und Blut bezogen und dann heißt es etwas merkwürdig getrennt im Tod. Ja? Und komplementär zu diesem getrennt sein ist dann aber vom ganzen Menschen die Rede. Also er macht den, das ist getrennt im Tod, aber macht den ganzen Menschen äh, satt und heil. Ja, und auch diese Formulierung, ne? er wird nicht nur heil der Mensch, sondern auch satt. Das könnte man jetzt lange ausdeuten. Es erinnert eben daran, Abendmahl ist auch ein Essen, so wie wir zum Frühstück oder zum Abendbrot was essen. Das fällt nur einem kaum auf, weil die Hostien und der kleine Schluck Wein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so dürftig sind, dass uns das gar nicht bewusst ist, dass wir ja eigentlich eine Mahlzeit einnehmen. Das war bei den Mahlfeiern der ersten Christen noch ganz anders. Also jetzt mal ganz hart gesagt, im physiologischen Sinne wird heute bei der Abendmahlsfeier niemand satt. Könnte das auch anders sein? Ja, könnten unsere Abendmahlsfeiern auch anders aussehen? Natürlich ist satt in dem Lied nicht nur physiologisch gemeint, sondern metaphorisch, also satt im Sinne von zufrieden, glücklich, guter Dinge, erlöst. In Strophe 4 gibt es gleich zwei Alliterationen.
0: Einmal Bruder und Brot, also der sich als Bruder zu uns stellt, gibt sich als Brot zum Heil der Welt und dann bezahlt im Tod das Lösegeld, geht heim zum Thron als Siegesheld. Hier kommt Tod und Thron. Hm.
1: Ich habe gelesen, dass die vierte Strophe eine poetische Zusammenfassung von Jesu Leben und Sterben sei. Also Jesus wird unser Bruder, nämlich ein Mensch wie wir. Er führt ein Leben in Selbsthingabe. Er stiftet das Abendmahl, stirbt am Kreuz, ein Tod, der uns zugute kommt und wird dann wieder zum Vater erhoben. Da kannst du an die Deutung des Kreuzes als Erhöhung Christi denken, so macht das ja das Johannes-Evangelium. Oder auch an die Himmelfahrt des Auferstandenen. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis, den Strophe 1 eröffnet hat. Das Wort geht vom Vater aus und kehrt dann wieder zum Vater zurück. Hm. Strophe 5 und 6 setzen sich ein bisschen ab von den ersten vier Strophen. Sie sind eben Gebete. Der du am Kreuz das Heil vollbracht, des
0: Himmels Tür uns aufgemacht. Gib deiner Schar im Kampf und Krieg Mut, Kraft und Hilfe aus deinem Sieg.
1: Bei dieser Strophe, das geht dir vielleicht auch so störtlich, so ein bisschen die Kampf- und Kriegsmetaphorik, mm. die Riedmüller da eingetragen hat. Ne? Also auch Thomas redet schon vom Krieg, aber Riedmüller verstärkt das nochmal. Und Strophe 6 ist dann ein Lobpreis der Dreifaltigkeit und die Bitte, ins Vaterland geführt zu werden. Da ist natürlich ein anderes Vaterland gemeint, als das irdische Vaterland, von dem ja auch so in der NS-Zeit viel die Rede war. Ich würde mir eigentlich fast wünschen, dass sich nochmal jemand anders an die Übertragung des Hymnus setzt, so, also, also ein Zeitgenosse. Und würde mich mal interessieren, ob sich das noch jetzt auch in die Vorstellung unserer Zeit stärker ähm, übersetzen lässt, also vielleicht dann eben ohne diese Kampf- und Kriegsmetaphorik. Das fände ich sehr schön, gerade weil mir das Lied so am Herzen liegt. Ja, und ich finde,
0: dass ähm, so der Texteindruck allgemein ist erstmal, das ist irgendwie ein schweres Lied. Hm. Das ist schwer zu durchsteigen, hm. was ist gemeint. Also, das ist auch manchmal so ein Bauchgefühl, was man hat. Natürlich soll man sich ein bisschen anstrengen. Und die da können sehr hintergründig viele Beziehungen aufmachen, viele Textzitate im Hintergrund bewegen. Aber ja, das ist anspruchsvoll. So würde ich sagen, das breitet sich sofort bei mir vom Gefühl her aus. Ja, ja. Also die Melodie, die ist eigentlich ganz, ganz schlicht und gleichmäßig. Da gibt es immer diese Halben am Anfang von jeder Zeile. Das Wort geht von dem Vater aus und bleibt geht und das, mhm. ganz symmetrisch. Und dann gehen wir von so einem E, von dem Ton E bis zum H, also gar nicht so ein großer Tonumfang und umgekehrt, das macht die Zeile 2 genauso, bloß andersrum. Das hat Symmetrie, wir bewegen uns auch die ganze Zeit in, in so einer moldorischen Lage. Also das ist diese besondere Kirchentonart, wie es kommt, ein Schiff geladen oder andere Lieder, das hatten wir ja schon. In Zeile 3 erreichen wir dann die höchste Lage und danach werden wir mit langen Noten werden zu dem einzigen Bindebogen in der Melodie geführt, der sich findet bei das Ohn's befreit. Und das ist ja sozusagen der Landeplatz unserer Melodie. Und vorher ist es ein großer Spannungsbogen, der von oben nach unten ähm, geht. Und wir haben dann eigentlich einen sehr ruhigen Ausklang. Ja, die Melodie, würde ich beschreiben, klingt ernst, aber auch zuversichtlich. Auf jeden Fall ist sie unaufgeregt. Man kann sie auch gut singen. Man ist an einem sicheren Geländer. Ja, sie passt. Singst du das Lied am Gründonnerstag gern? Bei uns ist immer Tischabendmal am Gründonnerstag. Das mit einem gemeinsamen Essen und dann eine Abendmahlsfeier Und da singen wir auch viele Abendmahlslieder Und dieses gerade... Nicht. Wahrscheinlich Weil das so ist es so gehalt schwer, gehalten, zu, ja. zu ernst, vielleicht auch zu dicht. Es wäre vielleicht anders, wenn ich jetzt ein Konzert machen würde mhm. oder ein musikalisches Ereignis und das Lied käme mit vor oder es würde in irgendeiner Kantate
1: entfaltet. Also ich denke schon, man kann das Lied auch gut... Äh bei anderen Abendmahlsgottesdiensten singen. Ne? Ich würde es vielleicht nicht bei Gottesdiensten machen, wo viele da sind, die, die ganz selten in Gottesdienst gehen. Also jetzt im Konfirmationsgottesdienst zum Beispiel nicht, ne? weil es eben doch ein bisschen sperrig ist und vom dogmatischen Gehalt auch sehr anspruchsvoll. Mhm. Ich finde es aber auch zum Beispiel problemlos, im Abendmahlsgottesdienst nur die Strophen 1 bis 3 zu singen. So. Mhm. Ja.
0: ja, interessant finde ich die ökumenische. Variante hier ja, in dem Lied, also ein, katholischer, ein katholisches Frohen wird von einem katholischen Kirchenlehrer zum evangelischen Abendmahlslied eines evangelischen Pfarrers. Mhm. Also Riedmüller, das finde ich schon irgendwie interessant. Und eigentlich ist es als Morgenlob ähm, gedacht in der Passionszeit, und es wird eigentlich ein Gesang am Abend des Gründonnerstags.
1: Hat einiges durchgemacht, Er hat einiges
0: durchgemacht. Aber das ist ja das Interessante an Lied Geschichten und Liedergeschichten. Ja, vielleicht, ähm, ich, ich habe mich wieder mit diesem Lied befasst, vielleicht kommt es jetzt mal demnächst vor in dieser Passionszeit.
1: Kommt gut durch die Karwoche und feiert dann ein gutes, fröhliches Auferstehungsfest. Das wünschen wir euch und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.